0: Vous les avez découverts dans ce podcast. Vous avez aimé leur histoire, vous les suivez même parfois depuis. Vous avez commandé du café à Eric, de la bière à Axel. Vous avez consulté Céline. Vous pensez à Cédric quand vous prenez le RER, à Carole quand vous embarquez dans un avion, à Simone quand vous prenez le train. Vous pensez à Muriel quand vous lisez le journal, à Sandra quand vous voyez une campagne de pub, à Valérie quand vous écoutez la météo, à Marie-Pierre quand vous croisez un vitrail, dans une église, peut-être avez-vous aussi une pensée pour Laurent Et pour Michael quand vous dégustez un gâteau au chocolat En cette période de confinement, j'ai voulu prendre de leurs nouvelles pour savoir ce que cette période si particulière a comme conséquence dans leur vie professionnelle et personnelle, et pour savoir comment ils vivent cette période si exceptionnelle. Samedi 11 avril, midi, Valérie est confinée en famille, à la campagne.
1: Comment ça va Valérie Ça va plutôt bien, j'ai envie de de te dire, accepter la situation mondiale évidemment et les drames qui se tissent pour une partie d'entre nous. Mais
0: sinon pour toi le moral est bon, la la situation de confinement est, est, est plutôt
1: bonne Alors moi le moral est bon parce que tout simplement je suis à la campagne, j'étais partie bien avant le confinement, j'avais rapatrié ma fille bien avant le confinement aussi et donc du coup on est plutôt presque mieux qu'à Paris habituellement. Je fais du télétravail comme la majorité d'entre nous aussi, donc en fait j'ai plutôt une bonne qualité de vie et je ne vois absolument personne, je renoue avec le bonheur de la verdure et les petits primeurs aux alentours. Franchement, c'est les meilleures conditions qu'on pouvait avoir pour ce confinement, d'autant qu'on est en famille, évidemment, hein, euh, parce que je n'ai pas de pied-à-terre à à la campagne. Donc, euh, je me suis invitée dans la famille et on est tous ensemble. Donc, c'est plus difficile à vivre pour les jeunes qui ont entre 17 et 21 ans parce que ça fait quand même presque un mois qu'ils ne sont pas sortis du tout. La seule personne qui sort pour aller faire les courses ou aller récupérer de loin euh, les fruits et légumes, la viande chez le petit producteur, ben c'est moi. Parce que venant de Paris, j'avais été en contact avec des gens qui avaient déclaré, euh, et qui ont déclaré en tout cas, euh, le Covid depuis. Donc du coup, je continue à sortir, mais euh, je fais très 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 attention. J'ai un masque et j'ai des gants.
0: Et du coup, comment se passe le, le, le travail pour toi, du coup, le télétravail tu travailles à quel
1: rythme là en ce moment bah, Moi je travaille exactement comme avant en fait. Donc du coup, je n'ai pas de changement de ce point de vue-là. J'ai de la chance aussi parce que je suis vraiment consciente qu'il y a des gens qui ont été mis euh, en chômage partiel. Donc ça rajoute à l'anxiété. Euh, bah, moi non, j'ai de la chance parce qu'Europa m'a a conservé mes piges, euh, a conservé mon contrat de travail, euh, mes vacations. Et donc, bah, je travaille le week-end, toujours, avec Bernard Poirette le matin, en direct. Donc ça, ça fait, ça fait du bien d'entendre son équipe euh, en direct, de pouvoir échanger, de rester en lien avec les gens qui font notre quotidien habituellement. Euh, non, non, bah, ça se passe vraiment bien, en fait. Moi, je me dis qu'à chaque fois, ce coronavirus est arrivé euh, euh, dans une époque où on a la nouvelle technologie. Et ça, ça change tout aussi. Parce que si ça s'était produit à un moment donné où on n'avait pas Internet, où on n'avait pas les réseaux sociaux, où on n'avait pas Skype, où on n'avait pas Zoom, là ce serait vraiment, vraiment différent. Je crois que ce virus, il nous ramène à l'essentiel, à l'essentiel pour nous-mêmes. Parce que du coup, ben, euh, la première semaine, on regarde peut-être Netflix, la deuxième on lit, la troisième on médite, la quatrième on prie, enfin, etc., etc. Mais en toile de fond, ben, à un moment donné, on est quand même ramené à nous-mêmes et à ce qu'on veut faire de nos vies. Parce que... Je pense qu'en individuel, en tout cas, il y aura sans doute un avant-après. Euh, j'espère collectivement aussi, d'ailleurs, mais ça, ça ne nous concerne pas tout à fait encore, sauf pour ceux qui ont prévu de s'engager ensuite. D'ailleurs, je sais peut-être ce que je ferai, parce que c'est ce que ça me donne envie de faire. Mais ça nous ramène à l'essentiel, oui, pour nous, à l'intérieur de nous, je crois, et en lien avec les autres, ceux qui restent en tous les cas, ou ceux qui sont là, ou ceux qui réapparaissent, et un différent avec ceux qui disparaissent de notre entourage. Quand tu dis t'engager, tu, tu penses à quoi ben, Moi, ça m'a donné envie, pour la première fois de ma vie, peut-être de faire partie de mouvements citoyens, euh, parce que c'est peut-être le moment, avec ces paradigmes qui vont changer, qui sont en train de changer déjà, parce que ce virus, euh, c'est impressionnant la manière dont il nous montre qu'on est interreliés les uns aux autres, euh, vraiment, et en même temps, il nous empêche de nous toucher et de nous approcher. Eh ben, je me dis que quand on voit comment la planète vit de mieux en mieux, comment le ciel est de plus en plus lumineux, euh, comment les oiseaux reviennent partout dans les villes, euh, les poissons dans les ports, ben moi j'ai peut-être envie maintenant de, de, de m'engager davantage, de militer. Ça me donne envie de militer, ce qui se passe. Et c'est
0: justement, pour en revenir à, à ça, aux éléments, à la météo, puisque c'est, c'est ton domaine, euh, comment c'est de faire ce métier en ce moment alors que par définition, on est censé pas profiter de cette météo et de pas mettre le nez dehors. Comment est-ce que toi, tu, tu le vis Qu'est-ce que ça change à tes
1: prévisions Alors, ça ne change rien aux prévisions. Oui, sûr. à tes bulletins, je voulais si elle, dire. Le ciel reste <rire> aussi, il continue de vivre sa vie. Il la vit, il la vit même mieux qu'avant. Donc, de euh, ce point de vue-là, c'est plutôt pas mal. En revanche, c'est vrai qu'au euh, début du confinement, je me suis vraiment posé la question... Euh, de savoir si je, dois, si je devais parler de la fenêtre ouverte, de l'absence de jardin, de devoir sortir, rester chez soi, etc. etc. Moi, j'ai pris le parti de ne pas faire d'allusion à tout ça, parce qu'on est tellement euh, inégaux face à, ce, à ces conditions de confinement que je trouvais ça assez malvenu. En plus, je suis tout à fait consciente d'être vraiment chanceuse, même si les auditeurs ne savent pas forcément où je suis euh, pour faire la météo, euh, je suis vraiment chanceuse et consciente d'être à la campagne. Donc, c'est vraiment une autre histoire, je pense, que pour ceux qui habitent les grandes villes et qui habitent dans des petits appartements. Euh, donc, du coup, j'ai choisi de ne pas faire euh, d'allusion euh, au fait qu'on n'a pas à sortir de chez soi. Et quand je le fais, je le fais vraiment, vraiment, très rarement dans les bulletins. C'est vraiment quand j'ai vu des, des vidéos, en fait, sur Twitter euh, ou sur Insta, euh, de gens qui s'agglutinent pour faire leur footing à partir de 19h, parce que forcément, maintenant, ils n'ont plus le choix. Donc euh, là, quand je vois tous ces gens ensemble, dehors, euh, où les gens agglutinés au canal de Lourdes, etc., même s'ils ont une heure de euh, où ils ont une heure de déconfinement, là, effectivement, dans le bulletin du lendemain matin, j'ai un peu du mal à ne pas dire restez chez vous et profitez du soleil en regardant par la fenêtre.
0: Bah oui, c'est ça qui est d'autant plus... Parce que tu te dis, bon, je dis qu'il fait beau, donc ça incite encore plus à ce que les gens sortent, mais en même temps, tu ne vas, vas pas nous dire qu'il fait moche
1: juste pour qu'on reste chez nous. <rire> voilà. Alors, parfois, c'est vrai, je le fais l'envers. Je ne dis pas bah, par exemple, là, demain, par exemple, demain, dimanche de Pâques, euh, bah, le temps va, se, euh, va s'assombrir. Je dis, bah, encore une bonne raison de rester chez soi. Là, c'est vrai que du coup, pour le coup, on voit le ciel d'une autre manière. Mais, <rire> je, mais je trouve ça tellement tachy que... Non, je ne vais pas sur ce terrain-là. Franchement, j'ai choisi depuis le début du confinement, après m'être interrogée, je ne vais pas sur ce terrain parce, que, parce qu'on ne sait pas ce qui se vit pour chacun d'entre nous. Donc, je préfère rester très, très sobre, un peu en retrait. Et est-ce que la question s'est posée
0: euh, qu'il y ait moins de météo à l'antenne ou pas. Enfin, je, je pense à ça à la, quand je regarde les bulletins télé aussi ou, les, ou j'écoute les bulletins radio. Est-ce qu'à un moment donné, on s'est dit, mais est-ce, que ça, est-ce qu'il faut dire le temps qu'il fait, sachant que les gens ne doivent pas sortir C'est une question peut-être totalement à côté ou naïve, mais euh, je, je trouve que c'est... Est-ce que,
1: je me demande si ça, la question s'est posée dans les rédactions, en fait. Alors, en tout cas, moi j'en ai parlé avec Laurent Cabrol pas plus tard qu'il y a une semaine. Euh, bah nous, la question ne s'est pas posée pour nous parce que c'est un rendez-vous de toute façon comme un rituel la météo. Et je crois que dans ces temps euh, difficiles, avec ce coronavirus qui nous ramène forcément au présent où qu'on soit, bah c'est important d'avoir des rituels sur lesquels s'appuyer. Et c'est pour ça, entre, en tout cas entre Laurent et moi, bah, la question ne s'est pas posée. Et la direction d'Europe ne nous a pas interrogé non plus euh, sur cette question. Donc pour nous le service météo continue de fonctionner exactement comme il fonctionnait avant.
0: Mais je pense que tu as totalement raison. Parce que, tout comme la carte le soir, si on enlevait ça de, 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 du 20h, euh, ça, ferait... ça, ça nous ramènerait d'autant plus à, la, à le côté exceptionnel de la situation.
1: Exactement. Ce n'est pas la peine de, 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 de renforcer en plus ce côté euh, bah, anxiogène en fait, qu'on vit tous, euh, plus ou moins. Comment
0: est-ce que toi, tu, tu t'occupes Est-ce qu'il y a des
1: choses que tu ne faisais pas, que tu fais plus en ce moment Alors honnêtement, pas vraiment, parce que moi je vis déjà un peu dans un état de confinement habituellement, parce que je fais des retraites souvent, des retraites de silence, des retraites tout court, je fais beaucoup de méditation, je prie beaucoup, j'étudie, donc en fait moi je fais exactement la même chose qu'avant, sauf qu'en fait je suis dans un cadre beaucoup plus agréable, et que je n'imaginais pas être aussi agréable durablement. C'est-à-dire que moi, je suis vraiment une citadine, une urbaine. J'ai beaucoup besoin d'être à l'extérieur, de sortir, de mettre une terrasse de café, euh, bon, des choses comme ça aussi. Euh, et pour moi, la campagne, c'était épisodique. Eh bien, là, je renoue avec des, des souvenirs d'enfance, parce que j'ai grandi en partie à la campagne, dans des fermes, dans des vignobles. Et ben, là, en fait, euh, ma tendance naturelle est en train de muter. Peut-être comme le monde. Et j'ai vraiment, vraiment besoin de nature. Et c'est ce qui ressortira peut-être en premier de cette cette étape qu'on est en train de franchir, de ce moment. C'est qu'en tout cas, mon premier besoin sera le besoin de nature. Pour moi, le coronavirus, ça fonctionne comme un accélérateur. On se rend compte qu'on n'a plus le temps. On n'a plus le temps de prendre le temps. Donc... euh comme, comme dit un, un, un poète euh, juif, je crois, ou israélien, il dit à un moment donné dans un de ses poèmes « c'est le temps de jeter les pierres et en même temps le temps de les ramasser ». Ben voilà, c'est le temps de faire peut-être. c'est, c'est de réfléchir et de rentrer dans l'action. Enfin, je pense que ça va changer beaucoup les formes de travail aussi, ce qui se passe en ce moment. On se rend compte que par exemple, voilà, nous, on peut tenir une antenne euh, qui euh, est tout à fait euh, honorable, alors qu'on est tous loin les uns des autres. En ce qui me concerne, ce coronavirus euh, il nous fait vraiment euh, avancer assez vite sur nos interrogations, sur nos besoins, sur nos envies, sur nos désirs, sur qui on veut garder dans nos vies, sur euh, les personnes dont on n'a plus forcément envie d'avoir des nouvelles, etc. etc. Je pense que voilà, c'est vraiment un, accélé- un accélérateur, il me semble. Bon bah, Super, merci beaucoup Valérie pour, euh, pour toutes ces réflexions en tout cas. C'est...
0: C'est vrai. Et voilà. Encore une fois, on le répète, hein, pour peu qu'on ait les bonnes conditions,
1: ça, ça permet aussi des choses. Il faut voir le positif
0: de cette crise aussi.
1: Voilà, de toute façon, il faut transformer. Hein. Je crois que c'est dans toutes les épreuves de la vie, euh, on n'a pas le choix. On est là pour transformer mmh, exactement. et pour consolider. Donc, tant qu'à faire, accompagnons ce mouvement le mieux qu'on peut en tous les cas. Et puis merci à toi de m'avoir rappelé. Je suis très contente de te réentendre. Bah ouais, ça a été l'occasion. Podcast. <rire> vraiment, ouais. Et bonjour à tous. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et je vous envoie plein d'énergie, plein de lumière de ce printemps qui, qui, qui se porte vraiment, vraiment bien, en tout cas, lui de son côté. Merci beaucoup, Valérie. Là, je te laisse. Tu vas faire quoi C'est, Ça va être l'heure de préparer le, le déjeuner pour, pour toute, la, toute la maison Effectivement. Et comme je suis la seule à être en télétravail décalé, alors en revanche, ça c'est la contrepartie. <rire> c'est moi qui fais les repas, qui euh, remplis la vaisselle, vide le lave-vaisselle, fait <rire> les vaisselles. Oui, alors ça par contre, je gère la maisonnée. Bon bah, voilà, c'est voilà, bah, c'est pas grave, c'est comme ça. <rire> c'est pas grave. Bon ben bah, je t'embrasse Valérie à très bientôt. Oui, je t'embrasse Lisa, bientôt, au revoir à bientôt. À
0: Vous venez d'écouter par derrière un podcast de Lise Pressac réalisé par Loïc De Oliveira. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux, à laisser des étoiles et des commentaires, à vous abonner, ça nous aide à faire vivre ce podcast. Merci et à bientôt.